0: Aprendiendo sobre qué es, para qué sirve y en qué te afecta la salud pública. Conducido por Ángel Deesa y presentado por la Sociedad Mexicana de Salud
1: Pública, te invitamos a sentarte, relajarte y escuchar este programa donde sabrás cómo puedes cuidar tu salud y la de los que te rodean. Comenzamos a
0: tu salud, a tu salud pública. pública. Muy buenas noches, sí, pues ya noches, aunque aunque no anochezca, ya eh, cronológicamente es de noche. Eh, bienvenidos una vez más a pues a un nuevo mes de este año que, que ya, ya no nos sorprendas, Octubre, ya no nos sorprendas 2020, por favor, ya mejor este llévatela, llévatela tranquila, este... Bienvenidos a, a, a tu salud pública, este espacio eh, presentado por la Sociedad Mexicana de Salud Pública eh, y conducido por un servidor, Ángel Deesa, y hoy, bueno, de Plácemes, este, no sé es cómo se llama mantel largo en italiano, pero ahorita me van a explicar. Pero eh, aparte de que vamos a tener un tema interesante, eh, Doloroso a veces sí, pero necesario que a veces eh, preferimos como meter como meter la cabeza en la, en la arena como los avestruces e ignorarlo y ahí sigue y sigue y sigue a pesar de pues de campañas y de esfuerzos y de que quizá no han sido los más este, atinados pero ahí está el, el tema del embarazo no planeado en, en adolescentes que es este... Pues creo que México ocupa en los primeros lugares en el mundo. Todo eso lo vamos a platicar con nuestra invitada, la queridísima, queridísima eh, doctora Rafaela Esquiabón Hermani. Rafaela, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a ti, Ángel, a la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Gracias por invitarme y a todo el auditorio. Un gusto estar con ustedes.
0: Igualmente. Oye, bueno, eh, tu currículum, ya ya ponernos ahorita a leer tu, tu currículum nos tardamos toda la este, toda la hora. Entonces, bueno, eh, fue eh, directora eh, general de IPAS México, pero además, pues una larga, larga este, eh, carrera. De, defendiendo los, eh, los derechos reproductivos de las mujeres este, Y bueno, entre ellos está este asunto también del embarazo adolescente, ¿verdad?
1: Así es, eh, creo que en realidad eh, toda mi carrera, toda mi pasión profesional, eh, humana La he dedicado a este tema en especial, al tema de las niñas y de las adolescentes al, a sus derechos violados, a su salud no atendida, a su uh, soledad. Eh, yo creo que desde que empecé a trabajar con las niñas y las adolescentes, en especial aquí en México, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención ha sido la soledad en que viven uh -huh. estos problemas, estos temas.
0: Sí, sí. Eh... A pesar de que, de que el, el, el caso del embarazo, pues el, el problema se, se origina siempre por parte de dos personas. La que carga, este. La que carga con el pues con el la mayor eh, peso del problema normalmente es, es la mujer y se lo tiene que echar sola, porque ya no hablemos del, del, del otro responsable, que muchas veces. Eh, fue sin el consentimiento de la chica o cuando es con el consentimiento de repente se acuerda que tiene algo importantísimo que hacer y no vuelve a aparecer en 18 años o nunca o eh, <coughs> o simplemente bueno si sí, hablamos también de cuando cuando se trata de, de, de producto de una de una violación pero entonces también además sus familias o sus este la gente que, que con la que tendrían que poder contar no las este no solo no las ayuda sino que además las este las aparta, ¿no?
1: Las estigmatiza, las condena, las castiga, eh, y como tú decías, no es un problema de una, no es un problema de la niña, del adolescente, es por lo menos un problema de dos, y creo que en este tema hay una gama inmensa de situaciones, desde, como bien de dices, la violencia sexual, la violación propiamente dicha, y esto es tanto más eh, jóvenes la niña la adolescente, tanto más frecuentes que estas maternidades sean forzadas y tanto más frecuentes que el perpetrador, el violador, sea además un conocido, un familiar, el padrastro, el tío, el, el, el primo, el, el hermano o un vecino. Uh -huh. Pero también hay situaciones donde esta maternidad temprana se da en un contexto de relaciones eh, consentidas, consensuales, con compañeros, con parejas de la misma edad, y esto lo vemos conforme aumenta la edad del adolescente, esta es la realidad eh, más actual. Pero como te decía, no es una realidad de dos, es una realidad de una sociedad donde todos, todas y todos somos de alguna forma responsable. Por supuesto la familia, la familia de los dos en primer lugar, pero toda la sociedad, los maestros, los educadores, los prestadores de salud, todos, los comunicadores, que no todos son como tú. Todos tenemos un pequeña porcentaje de responsabilidad o por lo menos de eh, posibilidad de intervenir.
0: Así es. Eh, me gustaría que platicáramos primero, bueno, como, como debe ser fundamentado cualquier este tema de estos con datos duros, que además tú los tienes muy, este, muy claros. Este, ¿Dónde está México en el, en el tema del embarazo adolescente? Bueno, de entrada, embarazo adolescente es hasta los 17 años, ¿no? Se considera una
1: por definición, la OMS define el embarazo adolescente hasta los 19 años. Eh, dentro de este grupo de edad tenemos dos grandes subgrupos, que son las adolescentes de 15 a 19 años uh -huh. y las adolescentes menores o las muy... Eh, ahorita se utiliza un término en, en inglés, la, en la jerga dice very young adolescent, que son aquellas menores de 15 años. Entonces tenemos estos dos subgrupos con características diferentes. Números duros eh, en grandes eh, cifras redondeadas, cada año en México, uh, en estos últimos décadas por lo menos, cada año han nacido 400.000 hijos o hijas de madres de 15 a 19 años y alrededor de 10.000, 11.000 hijos e hijas de eh, adolescentes y niñas menores de 15. Es una cifra que impacta, eh, que es de las más eh, altas de, la, de los países desarrollados, de los países de la OECD, a los cuales pertenece México, ya sea en números absolutos o en tasas. Uh -huh. Eh, y lo que yo creo que es uno de los temas más preocupantes es que si bien se ha trabajado, y me gustaría también hablar de los logros, se ha trabajado y se han alcanzado algunos eh, impactos interesantes en el grupo de edad de 15 a 19 años, donde hemos logrado disminuir la fecundidad, no así... ...ha sido en el grupo de las menores de 15... ...donde al revés eh, se ha visto en México... ...una tendencia al aumento en este grupo de edad. El fenómeno es bastante compartido... ...en toda la región latinoamericana... ...pero México destaca en términos... ...como te decía, de números absolutos... ...pero también porque somos un país grande... ...muy poblado pero también en términos de tasas, es decir, los números normalizados por la población. Entonces, este es un primato que no deberíamos tener, pero que expresa evidentemente una serie de desigualdades, de marginaciones, de lo que en salud pública se llaman determinantes sociales de la salud.
0: Así es que... Eh... Que bueno además, y quizá lo podemos hablar un poquito más adelante en este en este programa, también de pues esta esta nueva situación en la que en la que estamos, que de encierro, de este pues de que muchos servicios de salud o, o clínicas han estado o cerradas o enfocadas a, a atender la, la pandemia, también les ha pegado a los este a los chicos, ¿no?
1: Por supuesto. Chicas, más bien. A las chicas en especial y a los chicos también. Por supuesto, yo creo que este es un tema que viene a agravar y a poner en riesgo los avances de los que comentaba eh, con anterioridad, que sí me gustaría platicar brevemente, porque creo que también el tema del embarazo adolescente corre riesgo de ser estigmatizado y de ser simplificado eh, si no logramos desmenuzar los datos. Eh, por ejemplo, yo mm, veo siguiendo la, la información que nos dan las encuestas nacionales, en especial la encuesta nacional de la dinámica demográfica, que se mm, realiza en el país cada, con cierta periodicidad, si comparamos do, de 2009 a 2014 a la última encuesta de 2018, cuyos resultados están saliendo, digamos, eh, en, este, en estos meses, lo que sí podemos ver es que las adolescentes, eh, aquí sí hablo de las adolescentes porque la encuesta pregunta, entrevista a mujeres, uh -huh. las adolescentes cada vez más, utilizan métodos anticonceptivos en la primera relación sexual. Okay. Por ejemplo, el porcentaje de adolescentes que utilizan un método en la primera relación sexual en 2018 resulta de prácticamente el 60%, comparado con un 40% de hace 10 años. ¿Qué nos, dice, eh, ¿Qué nos dice este dato? Y si lo comparamos, si comparamos el grupo de adolescentes con las jóvenes y con las menos jóvenes, es decir, con la generación de las mamás y de las abuelas, las adolescentes y las jóvenes son las que más utilizan anticoncepción en su primera relación sexual. Eso nos dice que sí, este grupo de edad, las jóvenes, las adolescentes, han de alguna forma introyectado el mensaje de la protección, están buscando protegerse. Están buscando comportarse de manera responsable, como decimos eh, a menudo. El problema es que lo hacen con métodos que están al alcance de ellas, de, lo, de los métodos que ellas pueden adquirir en la farmacia, pueden comprar directamente, que no pasan por un prestador de salud, esencialmente el condón. Pero cuando analizamos los métodos que sí dependen de un prestador de salud, esencialmente el dispositivo, el implante, este tipo de métodos que un adolescente no puede utilizar sola, pues vemos que el porcentaje baja drásticamente. Entonces, la reflexión aquí es un poco de quién es la responsabilidad. Es de las jóvenes, de las adolescentes, que son irresponsables, que se comportan, que son promiscuas como de pronto oímos el discurso público o es una responsabilidad de quienes no les ofrecemos ni información desde las escuelas, la educación sexual integral, ni servicios ni métodos efectivos y seguros y aquí yo soy muy eh, dura en compartir responsabilidades claro. eh, y sobre todo eh, en, eh, identificar las las culpas y dejar de estar responsabilizando solo a la última rueda del carro como acostumbramos decir uh -huh.
0: es que ahí está también un asunto no como es decir son promiscuas son responsables ahorita sí este pero pues también, en cambio, el hombre, pues ese es mi muchachito, miren nomás. este Eso va por un lado. Por el otro, bueno, pues si ya como... Existe un Estado, existe un Estado a que se le pagan impuestos y un sistema de salud que no tiene por qué juzgar este los motivos por los que pasan las cosas y si son o no son. O sea, y, y si el problema existe, pues qué solución se le va a poner precisamente porque... Para eso hay leyes, este, que ya más allá de la moralidad, de las convicciones, de las creencias, de que tenga cada quien, pues tiene que ser igual para todos y tiene que, este, que beneficiar al, al, al colectivo, porque, este, entonces, eh, pues, y, y esas leyes deben basarse en evidencias científicas puras y duras, no en, bueno sí, pero yo creo que lo, este, sus padres no la educaron bien o ella porque además siempre es ella, este, lo, lo, lo vamos a repetir. Entonces, eh, ¿en dónde andamos también en esta parte de, este, de, la, de la intervención y responsabilidad del, del Estado, leas el gobierno federal y los gobiernos estatales, porque también este, hay eh, pues distintas políticas públicas acerca del tema en cada Estado?
1: Eso es muy cierto y creo que lo vemos esencialmente eh, en temas de educación. Eh, yo creo que donde el Estado mexicano ha, ha flaqueado mmm, sustancialmente en los últimos años, a pesar de las evidencias, como bien dices, ha sido la incapacidad de implementar de manera rigurosa una educación sexual integral, temprana, basada en evidencia, basada en conceptos científicos, basada en valores, porque la educación sexual integral no es simplemente una información biológica sobre el funcionamiento del cuerpo, etcétera sino que es una educación basada en la emotividad, los valores, el respeto, la, el respeto del otro, el, el, la libertad eh, reproductiva, la autonomía reproductiva, uh -huh. la capacidad de decidir, pero también de respetar profundamente al otro y a la otra. Y aquí el Estado creo que ha sido eh, latitante. Sin embargo, ahorita tenemos un nuevo eh, marco legal que eh, permite, que autoriza, que valida aún más no solo la obligación, sino el derecho que tiene el Estado de educar en estos temas. El reto es implementarlos.
0: Y bueno, ten, hablando precisamente de eso, ya, ya tenemos comentarios. Adán Bautista nos saluda desde Morelia, Michoacán. Eh, Ricardo Méndez, eh, problemática actual. ¿Qué tanto se hace para educar al hombre desde que son niños jóvenes para hacer conciencia de dar respeto a la jovencita y hacerse responsables en caso de embarazo?
1: Pues exactamente es lo que tú estabas diciendo. Eh, uh -huh. la, eh, por un lado, el enfoque siempre sobre la responsabilidad de la de la niña, del adolescente, de la mujer, eh, que si se embaraza es su culpa, fue ella que no se protegió, fue ella que eh, se dejó, eh, no se dejó respetar, como dicen aquí. Y también, eh, este es un discurso, insisto, que es muy vigente en la familia, uh -huh. en la sociedad y en la escuela. Entonces, ¿dónde, ¿de dónde uh, agarran información los niños, y los niños, las niñas y las adolescentes? Pues las agarran de donde puedan, Así de los es. amigos, eh, de los medios, de las redes sociales. La encuesta que les comentaba con anterioridad, eh, la Enadit también pregunta... A, a las mujeres de dónde, eh, cuál es su fuente de información sobre la sexualidad y los métodos anticonceptivos. Y eh, aparecen todos estos, más o menos de manera en, en proporción pareja, eh, redes sociales, amigos, eh, aparecen muy poco los médicos, los, aparecen casi casi en último lugar, pero con un cierto aumento en el tiempo. Y la escuela aparece en un tercer o cuarto lugar. Y aquí es donde yo pregunto a los que nos están oyendo, a los que a lo mejor no están de acuerdo con nosotros, ¿qué más quisiera una madre, un padre, un, una familia, qué más quisiera que sus hijos e hijas eh, tuvieran fuentes confiables de información? ¿Qué más quisiera uno que lo informaran los médicos, que lo informaran los maestros capacitados? O preferimos que la información la tomen de las redes sociales, de los eh, amigos, eh, de, bueno, ya no decimos revistas, que yo creo que ya las revistas e empresas, pues no sé si desaparecieron del, del planeta, no están, pero, pero pues es era una fuente de información, ¿queremos que nuestros hijos se informen así o queremos que lo hagan de personas informadas, responsables y capacitadas? Que informe a nuestros hijos y que nos informe a nosotros también, porque los padres desafortunadamente la generación de, de los que ahorita son padres de adolescentes no recibieron esta información, no saben informar. Tienen muchos vacíos, dudas ellos mismos, muchos estigmas, muchas falsas creencias. Entonces, pidamos al Estado que cumpla con su obligación.
0: Así es, porque además es eso, es este, es obligación y bueno, ahí hay, ahí hay varias... Este... Varias cosas que me gustaría eh, preguntarte, pero bueno, eh, la doctora Lucía Palma desde Guanajuato, que te manda un abrazo y además te dice, eh, felicitaciones a ambos, bueno pues yo nomás, aquí estoy. El uso del preservativo es menor en adultos, lo pone, este nos lo está firmando me imagino, eh, pregunta, ¿qué panorama prevén con la pandemia de la COVID-19 que conlleva cambios sociales y económicos? O sea, ¿cómo se ve este este asunto?
1: Es, es, esta es una pregunta realmente clave. Como les decía, sí ha habido mejoras, sí ha habido avances. De hecho, la tasa de fecundidad de adolescentes que en 2014 había subido de manera alarmante comparada con 2009, llegando a un 77 por mil, es decir, 77 adolescentes por cada mil en la población ya habían tenido un hijo nacido vivo. Para 2018 volvió a bajar por debajo de 70. Eh, hay datos, los datos más recientes nos dicen 68 adolescentes por cada mil. ¿Qué va a pasar ahorita después de todos estos esfuerzos, de todos estos logros? ¿Qué va a pasar con, el, con esta pandemia? Eh, y yo creo que hay por lo menos tres eh, puntos donde tenemos tres enfoques que tenemos que tener presente. Por un lado el tema de la oferta de servicio, por el otro el tema de la demanda de servicios, es decir, que si las mujeres van o no a los servicios y finalmente como tercer impacto de la pandemia el tema de los, del impacto indirecto sobre los determinantes sociales de la salud. El tema de oferta, ¿qué está sucediendo? Como bien comentábamos al inicio, pues muchos servicios han cerrado o han disminuido sus horarios de atención. Muchos prestadores, mucho personal de salud ha sido impactado por la pandemia, ya sea porque se ha contagiado, ya sea porque es, per es personal con vulnerabilidades y no está trabajando, ya sea porque es personal que se ha reconvertido para la atención del mismo COVID. Entonces, los servicios, la atención en los servicios ha disminuido. No tenemos una medición exacta de lo que está sucediendo en México, pero hay estudios, eh, les comento brevemente, algunos estudios en Estados Unidos y un estudio realizado por una ONG en Chile que aportan eh, datos muy parecidos con una reducción por lo menos del 30% de la disponibilidad de los servicios. Una reducción de los horarios, una reducción de la disponibilidad de métodos y un aumento del costo de los métodos anticonceptivos si la mujer, la adolescente, lo eh, trata de conseguir directamente en farmacia. Mm. Eh, en términos de demanda, sí. las mujeres no llegan porque tienen miedo, tienen miedo al contagio. Y he oído con frecuencia argumentos del tipo: pues, pero los servicios estamos abiertos, sí estamos disponibles, estamos esperando que lleguen las mujeres. Pero las mujeres tienen miedo de llegar, tienen miedo al contagio, tienen miedo al, al contagio en el transporte, no tienen tiempo porque están cuidando hijos o, o otras. Entonces, hay un, un, una barrera también en la demanda que tenemos que tener presente.
0: Así es. Eh, bueno, y ahí abre también que, que decir, eh, tendrían de entonces, así como se han hecho eh, programas, incluso auspiciados por por fundaciones privadas, por ejemplo, en el caso de la diabetes, decir, no, no se trata de esperar a que nos llegue el, el, la persona ya con el azúcar en 140, sino sino salir a buscarla y hacerle pruebas. Se tendría también ya que implementar este asunto, de decir, no, no se trata de que, de, ah, no, pues yo me siento con mi con mi mecedora y mi cajita de condones a que llegue la niña a, a pedírmelos, sino sino de tratar de ir a, a captarlos, a, de captarlas ahí donde estén, porque además hay unas... Que, que para llegar a una clínica tienen que atravesar ríos, literal, ríos, valles y montes, entonces este no lo van a hacer tan fácilmente.
1: Exactamente, Ángel, como bien decías, no podemos esperar a que lleguen, tenemos que ir nosotros a donde están. Y hay varias eh, recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, del Fondo de Población de Naciones Unidas, de varias sociedades y colegios médicos mm. que reiteran que en estos tiempos de pandemia eh, hay que recordar dos cosas. Uno, que estos servicios, los servicios de salud sexual y reproductiva son servicios esenciales no diferibles en el tiempo, no es como una cirugía programada que puedo decir, bueno, ahora no, la vamos a, a programar en, en algunos meses, etc. Son servicios no diferibles, urgentes, que se deben de prestar en este momento. Y segundo, las recomendaciones nos dicen hay que encontrar modal modalidades más flexibles en la prestación de servicio, desde la difusión comunitaria de los métodos anticonceptivos asociadas a estrategias de salud que de todas formas se tienen que hacer en la comunidad. Un ejemplo puede ser las campañas de vacunación. Otro ejemplo pueden ser las mismas estrategias de información que se están eh, llevando a cabo en la comunidad en relación al COVID. Deberíamos aprovechar estas estrategias para eh, eh, proveer y, 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 y prestar métodos anticonceptivos. Y también me, modalidades innovadoras en el sentido de, por ejemplo, estrategias digitales de comunicación. En aquellas, que, en aquellas niñas, adolescentes, mujeres que quieren usar un método anticonceptivo, que quieren iniciar un método o que quieren continuar un método y tienen duda, han tenido fallas, tienen efectos secundarios, etc. La comunicación digital se vuelve en esta etapa en especial, pero yo diría que ya a futuro debería volverse como la columna de la prestación de servicios y hay varias experiencias y recomendaciones. Pueden, la, la consejería se puede dar por teléfono se puede dar por whatsapp se puede dar por skype como estamos haciendo nosotros viendo inclusive la cara de nuestras usuarias o organizando grupos de usuarias adolescentes por ejemplo grupo de whatsapp donde compartir dudas dar consejos manejar olvidos hablar de la anticoncepción de emergencias etcétera hay miles de modalidades. Que los sistemas de salud públicos no han todavía eh, tenido la capacidad de implementar. Uh -huh. Necesitamos creatividad, voluntad política, eh, apoyo de las autoridades, pero no es tan complicado. No,
0: pues cosa de que quieran y cosa. Bueno, ahí bueno, ahí también hay. Porque, claro, si un eh, promotor de la salud va y dice vengo. A, este, a instruirlos sobre diabetes, pues nadie se va a este. Habrá de repente quien. Pero cuando alguien dice, vengo a platicar con las mujeres de este lugar acerca de salud sexual, ah, no, entonces este ahí es donde también empiezan los, los problemas y es difícil, porque bueno, pues tampoco puedes decirle, es obligatorio que, que lleves a tu hija ahí, porque además, hace rato hablábamos de este. Eh, pues de que los padres deberían preferir que sus hijas e hijos, porque vamos a, vamos este, compartiendo responsabilidades, eh, adquirieran información de fuentes autorizadas, pero, pero muchos de ellos este, dicen, no, yo no quiero que mi hijo sepa eso, porque además es como, eh, vi, vivimos bajo esta falsa... Eh, o este wishful thinking, como dirían los, los angloparlantes, de no, este, mi hijo y mi hija no van a empezar a ejercer su sexualidad casi casi hasta que yo les dé permiso. Y obviamente eso no es cierto, pero además, este, en el momento en que además se las hacemos ver, yo no soy padre, pero se las hacemos ver como es que es horrible, y es que estás este, es que es este, un pecado, y es que este, entonces ahí empiezan los, los problemas, porque eh, mucho menos van a tener la confianza de venir a a preguntar algo y fíjate, eh, haciendo un, un estudio que me tocó este, eh, transcribir acerca además de familias, eh, de familias rotas donde los padres están divorciados, pues el papá es este que siempre llega y lleva al niño o la niña al fútbol y le trae cosas, pero un padre que hable de sexualidad con su hijo o con su hija, un padre hombre, pues no hay, nos, nos, nos aterra. O sea, un, pa, un papá hombre a lo mejor que es, le dejan a la niña el fin de semana y la niña empieza a tener su menstruación, pues este, hace cortocircuito. Y digo, lo más que puede es, ahí te, te llevo con tu abuelita, ¿no? este pero, pero, entonces también eso nos, nos hace falta a los hombres de este país, ¿no?
1: Es cierto. Uh -huh. eh, y yo también mm, me atrevería a cuestionar este... Eh, aseveración de que los padres no quieren que sus hijos eh, tengan información o reciban información. Eh, creo que es una idea que nos están vendiendo algunos grupos muy específicos, uh -huh. de que nos venden la idea de que eh, la información que recibirían los hijos en las escuelas es... Eh, permitirle cambiar de sexo a los ocho años por, Ajá, por, sí. por hacer afirmaciones extremas. Ajá. Y nos dicen es el derecho de, a educar los padres, a educar los hijos es solo de la familia. Yo creo que la enorme mayoría de, los, de las familias y de los padres y madres lo que sí quieren es que sus hijos sí reciban información, sí tengan a alguien a quien preguntar con quien, en quién confiar para recibir información fidedigna, porque saben que ellos no la pueden dar y saben que los niños y las, los adolescentes lo necesitan. Uh -huh. Entonces yo cuestionaría esta idea que nos venden y cuanto más nos la venden, tanto más parece cierta, de que los padres dicen, eh, lo, eh, los hijos son míos y no me los toques. Claro. Eh, te puedo contar una anécdota que, que sucedió en la Ciudad de México cuando en años pasados, pero no tan no tan lejanos, se publicó un libro de educación sexual y la SEP no dejó que se distribuyera en las escuelas y lo distribuyeran lo distribuían afuera de las escuelas y los que más pedían ese libro eran los papás. Les decían, por favor, dame uno, porque yo no sé qué contestar a mis hijos cuando me preguntan. Y yo diría, el problema es que si no contestas, el hijo nunca más te va a volver a preguntar. El hijo la hija nunca más te van a volver a preguntar. Ajá. Entonces sí creo que es importantísimo este diálogo con la familia, con los padres, con los profesores. Ahorita un diálogo virtual, si quieres regresemos a este tema también, porque lo dejamos un poco pendiente de, entre los impactos de la pandemia, pero sí, yo, mi primer llamado es un llamado a dialogar, es un llamado a buscar información, un llamado a buscar información juntos, inclusive. Uh -huh. Uh -huh. Hay una serie de eh, cursos en líneas de... Eh, menciono uno eh, que se llama ¿Cómo le hago? Que pueden googlear que es un curso diseñado por el Instituto Nacional de Salud Pública, un, la mayor autoridad en salud pública en, en el país, bueno, junto con otras escuelas de salud pública, pero un curso diseñado por el Instituto con varios, con las colaboraciones de varias organizaciones. Eh, encargado por el Instituto Nacional de las Mujeres, donde pueden encontrar información desde los chicos, los chavos, las chavas, hasta los padres y los maestros. Y, por supuesto, la segunda invitación es a los servicios de salud, pues sean abiertos, flexibles, eh, generosos Siguiendo la normatividad, porque esto es, yo sé que es importante para un prestador de servicio, que te permite y te obliga a proveer información a chavas y chavos independientemente de su edad e independientemente de que lleguen solos o solas o acompañados. Puedes y debes darle información, consejería y otorgarle métodos.
0: Eso es importantísimo, no, adolescentes, eh, chicos, sepan eso, no les pueden decir, ah, no, tráeme a tu papá, tráeme a tu mamá, no, eso este están, este ustedes tienen el derecho y no es, no es que le estén ocultando nada a nadie, pero bueno, pues ante las situaciones... Y ante las evidencias, pues, se, se actuó de esa de esa manera. Oye, déjame rapidísimo dar los anuncios, porque lo damos siempre a la media. Eh, día Mundial de bueno día mundial del Corazón, que fue el día 29 de septiembre. Hoy, Día Internacional de las Personas Mayores. Entonces, bueno, pues, a todos la, este, las personas mayores, que además siempre empezamos con las bromas de jaja. Pues, no, bueno, qué padre, porque además ahora, este pues... Eh, cada vez hay más adultos mayores, el chiste es exacto, vivir una buena vida, entre ellos tener una, una, la mejor calidad de vientos, embarazarse cuando uno quiera y no cuando nos llegue el este, cuando les, no, nos llegue este la sorpresa, y entonces la, la vida será mejor y llegarás a, eh, serás, eh, tendrás una mejor eh, ¿Cómo sería? Es que no me gusta decir vejez, me gusta decir este. Pues la otra etapa de la vida es la siguiente etapa de tu vida y mañana es Día Mundial de la Sonrisa entonces también, también aproveché para invitarte por eso porque no saben, los que no están viendo por video, la sonrisa que ha tenido siempre este, la doctora, la importada directamente desde Venecia este desde la Catedral de San Marcos. Este Esta semana nuestro video Manos a tu Salud, temporada de Influenza 2020-2021. Mañana en las redes sociales de las eh, de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Acuérdense, eh, es importantísimo siempre vacunarse contra la influenza, pero ahora más, porque se nos hace aquí el, el, el cóctel COVID-Influenza y entonces ahí les encargo. Entonces, en cuanto puedan eh, eh, adquirir la, la vacuna, ya sea que sean ustedes parte de los, de los grupos a los que se le entrega de manera gratuita, o si no, vale la pena invertir en ella, háganlo. Eh, extendemos nuestras inscripciones para la 74 cuarta Reunión Anual de Salud Pública Virtual hasta el 30 de octubre. Por favor, eh, eh, si tienen dudas, entren a nuestro, a nuestro micrositio www.smsp.org.mx 74rasp-bechica. Si no apuntaron todo eso, nada más entren al sitio de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y ahí está el banner. Si tienes adeudos pendientes de anualidades, es tiempo de regularizarte. No pierdas tus beneficios como socio activo. Apoquinemos, por favor, para más información sobre tu estatus, visita nuestra página smsp.org.mx eh, diagonal socios o al correo correo socios arroba, smsp .mx. Eh, hay una la, la próxima, la última transmisión en vivo de eh, nuestra serie de webinars que está eh, dando la Sociedad Mexicana de Salud Pública junto con la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Mañana 2 de octubre a las 11 de la mañana, la licenciada Tricia Herrera Navas, nuestra directora de la sección técnica de políticas públicas de salud en la Sociedad Mexicana de Salud Pública y una muy buena amiga, nos va a presentar la ponencia COVID-19 y su impacto social en 2021. ¿Qué esperar? Transmisión por la página de Facebook de la SMSP, mañana a las 11. Este, un saludo a Tricia Herrera y a ver cuándo este, se digna venir por este humilde programa. Y bueno, eh, también pues a veces nos toca también dar noticias no tan agradables. Nuestra eh, organización, nuestra Sociedad Mexicana de Salud Pública está, está de luto por el fallecimiento esta semana del doctor José López Franchini, expresidente de nuestra de nuestra sociedad, médico por eh, médico cirujano eh, por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en administración de salud pública ex presidente de nuestra sociedad en el 85 al 86, ex presidente del comité organizador del V congreso mundial de salud pública, médico sanitarista zacatecano de gran arraigo, cuyos logros más relevantes han sido la presentación del primer plan de salud en el estado de Zacatecas, la vacunación masiva en el medio urbano y rural contra el sarampión, nada menos importantísimo. Si no lo hacen por, por ustedes, háganlo por este honrar la memoria del doctor López Franchini, vacúnense contra el sarampión, por favor, este... No le hagan caso a las actrices de Hollywood. No le hagan caso a este, a los, a los, a los progres. Este, la, la vacunación es necesaria y salva vidas. Y la intensificación de la vacunación antipoliomielítica y la triple vacuna combinada. Eh, bueno, pues un gran salubrista, un gran médico y un gran mexicano que este esta semana pues eh, falleció, pero pues su legado ahí está. Depende de nosotros el eh, el honrarlo eh, pues aprovechando lo, los logros que él, que él consiguió en materia por ejemplo de vacunación eh, regresando a nuestro tema doctora eh, tenemos varias preguntas por aquí mire eh, 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 Salma Pacheco dice saludos doctora Rafaela ¿qué métodos debe ofrecer un médico a una adolescente o adolescente menor que decidió ya iniciar su vida sexual y llega a los servicios de salud ¿cómo ofrecerle la mejor opción? muchas gracias
1: esta es una pregunta interesante. Gracias, Alma, por hacerla. Eh, de antemano, cualquier método anticonceptivo puede ofrecerse a cualquier adolescente, independientemente de la edad e independientemente del hecho de que haya o no tenido hijos con anterioridad. Uh -huh. Porque estas son los, las dos barreras que de pronto uh, tenemos en nuestra mente. Uh -huh. Eso lo digo, no, yo siempre les digo, no me crean a mí, eh, créanle a la Organización Mundial de la Salud, a los organismos internacionales que hacen estas recomendaciones. La OMS es tajante en decir cualquier método a cualquier edad, con o sin hijos antes. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al adolescente y a la niña? En ese caso, si, si es una... Eh, menor, bueno, adolescente es a partir de los 10 años por definición, ¿cómo ayudarla a escoger un método, el método más uh, adecuado para ella? En las últimas décadas, diría yo, ha habido mucho énfasis en eh, eh, privilegiar, e inclusive en niñas nulíparas, es decir, sin hijos, privilegiar los métodos que se conocen como métodos LARC o ARAP, los métodos de larga duración y de alta efectividad, que son esencialmente dos grupos de métodos, los dispositivos intrauterinos y los implantes subdérmicos. Uh -huh. ¿Por qué el énfasis en estos métodos? Porque son métodos de larga duración, y si viene conmigo un adolescente de 15 años que está empezando vida sexual activa, pues... Eh, y yo le pregunto, bueno, ¿cuándo piensas o cuándo crees que vas a querer tener un hijo? Pues mínimo, ahorita mínimo me dicen a los 25 años. Es decir, va a necesitar una protección que le dure 10 años. Una protección además que no dependa de su recordatorio. No es como la pastilla que tiene que tomársela todos los días, más o menos a la misma hora, etcétera. Entonces, estos métodos le garantizan un periodo largo de protección y una altísima efectividad anticonceptiva. Por supuesto que finalmente la que debe de tomar la decisión es la adolescente. Y por supuesto que, en, como decíamos, la maternidad es de dos, también la anticoncepción es de dos. Entonces, independientemente de que la adolescente utilice o se ponga un dispositivo, se inserte un implante, hay que recomendarle que su pareja utilice de forma constante el condón. Uh -huh. Esto se llama la doble protección, que quiere decir yo me protejo del embarazo y además con un método más efectivo, más eh, confiable posible. Y tú me ayudas a protegernos de la infección de transmisión sexual. Porque ningún método anticonceptivo, con la excepción del condón, también protege de las infecciones.
0: Ojo, esto es bien importante. Sí, este eh, El condón tiene ese doble propósito, en, en, además de... de... Eh, de la cuestión de, eh, de anticonceptivo, es lo único que nos protege, y no nada más es el es el VIH, hay hepatitis B y hay eh, toda una serie de, de, este, de infecciones de transmisión sexual que se, este, pues que se transmiten. Este, Exactamente. Entonces, pues abusados, abusados, este, chicos y chicas, porque además ahí sí va para los dos lados. ¿eh? Entonces, cuídense mucho. ¿Cómo hacerle también eh, y eso, eso pues es un, un reto que tienen los médicos como para decirle a, 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 las, a las niñas, oye, y si no se lo quiere poner, chille, patee y haga lo que sea, no hay, este dile que no y que no y que no, digo cuando cuando es posible, porque desgraciadamente, este bueno, las casas de violación son otra cosa, pero también se dan.
1: Exactamente, hay un, un lema que se ha utilizado mucho, sin globitos no hay fiesta. Uh -huh. Y ese es uno de los temas que la educación sexual integral permite eh, desarrollar, la capacidad de la negociación en la pareja, eh, del diálogo entre la pareja, de poder negociar y pedir y solicitar y exigir y utilizar estos métodos de doble protección entre porque esa también es una habilidad que uno no nace teniéndola. No no es fácil hablar con tu pareja de estos temas si no lo has aprendido en la familia, si no lo has aprendido en la escuela, pues hablar de estos temas no es fácil, no, no te viene natural. Uh -huh. Y Entonces muchas veces esta es una de las habilidades que tenemos que ir generando entre nuestros jóvenes.
0: Y eso también viene de los padres, y se, se sería también mejor, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Que, que mira lo vamos viene,
1: a li... viene de esta responsabilidad compartida que hablábamos al principio.
0: Y vamos a, vamos a ligarlo con una pregunta que nos llega desde Halifax, Canadá, de parte de, de Juana Inés de esa, que le tengo, este le man, te mando un beso, hermanita. este ¿Qué pueden hacer los padres frente al terror que les produce la sexualidad de sus hijos? Algo que además pasaría por, por reconocer que muchos de sus hijos ya son adultos.
1: Eso es, muy, eso es muy interesante. Yo creo que en este tema, pues, que es un tema profundamente complejo, eh, se involucran muchos eh, aspectos. Como bien dices, es reconocer que el hijo ha crecido, que ya no es tu bebé, que ya no es tu niña chiquita, que ya está empezando a tener y a tomar decisiones autónomas, que ya está empezando a recorrer un camino que, pues, se va a alejar de ti, eh, cada vez más eh, va a ser un ser autónomo y, y menos dependiente. Efectivamente, pero también hay eh, temas más profundamente ligados a la sexualidad de los padres. Si los mismos padres y madres no han tenido una eh, experiencia positiva, agradable de la sexualidad, les... Uh -huh. les genera problemas, les genera pánico, eh, digamos, comentarlo, hablarlo con los hijos. Uh -huh. eh, y esta es una transmisión intergeneracional, digamos. Es como aprender un idioma, es como eh, enseñar un idioma eh, de padre a hijo. Yo siempre digo, mis hijos son bilingües, porque, porque su mamá siempre les habla en italiano. Eh, hablar de la sexualidad y hablar de, de, desde chiquititos. La sexualidad es algo que existe desde que lo, los niños nacen, eh, desde que están en, en el útero de la, de la mamá. Hay expresiones de, de la sexualidad, del, 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 del feto, que son realmente fascinantes, diría yo. Y este lenguaje que tenemos que aprender a tener con nuestros hijos, pues tiene que ser... Eh, progresivo, tiene que ser aprendido, eh, los padres pues un, un, unas sugerencias que yo les diría métanse a estos cursos, lean júntense con los hijos, pónganse a ver ciertos temas juntos diciendo yo no sé yo de esto no sé, vamos a aprender juntos, enséñame tú a, abran el camino para el diálogo,
2: uh -huh.
1: no, va, no van a ser, no va a ser un inmediato pero abran el camino mantengan las puertas abiertas
0: pues sí, porque además no se les olvide que están en la adolescencia entonces sea tema sexualidad o sea que les pidan que alcen su cuarto pues no va a ser como la primera entonces hay que seguir insistiendo pues de modo nos toca literalmente ser el adulto en el, en el este en este tema eh, tenemos eh, Liz Ramírez hola desde Veracruz Adán Bautista la educación al varón muy importante y las consecuencias además de hacerlas, bueno, supongo que, eh, de hacerlas abortar, las lastiman y no podrán tener hijos durante toda la vida. Bueno, esto es bien importante, ¿no? Incluso en, en lugares como la Ciudad de México, donde el aborto eh, ya es legal, no se puede obligar a una, a nadie puede obligar una, a, una, a una chica a hacerlo si ella no quiere. ¿O, o me equivoco?
1: Eh, por supuesto que no. Ninguna ley que despenalice el aborto va a despenalizar el aborto forzado. Al revés. En general, las leyes que abren a la mujer la posibilidad de decidir si interrumpir o no un embarazo no planeado, no intencionado, siguen penalizando y aún penalizan más aquellos que obligan a una mujer, a una niña, a un adolescente a abortar. Uh -huh. Sin embargo, me gustaría aclarar algo que no estoy segura de haber entendido bien en la pregunta. Sí, está un poco raro. Eh, es el, el aborto es eh, realizado en una institución de salud acompañado por un profesional de la salud, etc. Es un procedimiento muy seguro. Eh, me gustaría dejarlo aquí de manera muy clara y muy tajante porque creo que de pronto el discurso sobre el aborto se mezcla de eh, creencias, eh, ya sea naturales o inducidas, de que el aborto es un peligro tremendo para la salud de la mujer. Así es si se hace en condiciones clandestinas, si se hace sin información, si se hace con métodos como los que utilizan las mujeres que no tienen otra manera de hacerlo, con ganchos, introduciendo sondas, soluciones, trauterina, etc. Esos son métodos que realmente tienen consecuencias muy severas en la salud de la mujer y pueden causar desde infertilidad, esterilidad hasta complicaciones severas y la muerte. Pero el aborto realizado en un servicio de salud es un procedimiento muy seguro. Y les doy un dato súper duro. Desde que se despanalizó el aborto en la Ciudad de México, desde 2007 a la fecha, se han realizado alrededor de 230.000 procedimientos en los servicios públicos de la Ciudad de México y no ha habido una sola muerte. Y esa es una estadística eh, que pone la Ciudad de México al mismo nivel de los servicios de aborto de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, es decir, de los países del primer mundo. Es la demostración de que el aborto legal eh, previene las muertes y las complicaciones del, en la salud en general y reproductiva en especial de las mujeres
0: ahí está entonces bueno pues ahí está eh, no hay a ese evidencia no hay este no ha lugar interpretación entonces eh, muy 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 pertinente el comentario El aborto bien hecho y donde debe hacerse es seguro ya eh, lo demás es, este, ya son carencias de cada quien de las que no vamos ahorita a... Claro, platicar, pero este... por
1: supuesto, y si podemos evitarle prevenirlo, por supuesto, uh -huh. <ríe> evidentemente todos los programas están dirigidos a prevenir esta, uh, el recurso, este último recurso, pero recuerden siempre que esa también es una decisión de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, ya sean porque fueron forzadas a tener relaciones, ya sea porque pues tuvieron relaciones, no se protegieron, ya sea porque le falló un método, ya sea porque, como decíamos en un principio, el papá desapareció, ya sea porque eh, un embarazo en ese momento no es compatible con sus planes de vida, de educación, etcétera tienen el derecho en esta ciudad, en el estado de Oaxaca, de interrumpirlo según su uh, simple decisión.
0: Así es y no le corresponde a nadie juzgarlo. Eh, saludos de Jalapa Veracruz, nunca se, deja de nunca se deja de aprender con sus comentarios doctora Rafael Esquiabón, esto lo dice el Ladrón de Guevara, eh, Elisa BG, excelente información y nos dice que los pueden contactar en la Secretaría de Salud para los Cursos de Sexualidad para Padres pues échanos un sí. mail Elisa y con mucho gusto lo, lo este o un mail o una página y, y con mucho gusto la promovemos para que la gente lo sepa, Rodolfo Era Silva, un gran abrazo, eh, José Antonio Castro Garduño, saludos a la doctora Rafaela desde la Ciudad de México, Charlie Gold doctora Rafaela siempre es un gusto escucharla, eh, Ivonne Castañeda, hola María Dolores Mendoza, buenas tardes, un gran saludo Ángel sí. y mis felicitaciones a la doctora Rafael Esquiabón, muy buen programa pues es que es garantía, no bueno cuando cuando uno pone en el, en el Facebook y ya te pone que es la rockstar de los derechos así me pusieron, eh, yo nada más estoy citando, la rockstar de los derechos este, reproductivos que además me consta que no es que ella busque ese estatus, simplemente trabaja en lo que le apasiona y, pues tiene, y, y, y aparte es un tema importantísimo y, y pues siempre siempre coherente con tus este con tus principios y tus convicciones, y por eso yo yo siempre te he admirado mucho, además de que te quiero mucho y tú lo sabes
1: y es recíproco Ángel
0: este, pues algo, estamos ya por eh, por terminar, pero no sé eh, si algo quisieras agregar, algo que le quisieras decir a, la, a, las, a las niñas o a los padres que nos estén oyendo
1: eh, un comercial que no puedo dejar de, de hacer Recuerden la anticoncepción de emergencia. De pronto se nos olvida. Uh -huh. O de pronto tenemos reservas. Recuérdenlo como médicos, como prestadores de servicios, como responsables de programas. De, de Recuérdenlo como padres, como madres, como maestros. Recuerden que existe la anticoncepción de emergencia, que nuestro trabajo nos costó tener en el país, que es un método al alcance de todos pueden conseguirse libremente en farmacia sin receta, aun cuando los servicios estén cerrados. Y bueno, yo siempre digo, además, las emergencias por lo general suceden en fin de semana, puentes y vacaciones, <risa> cuando los servicios siempre están cerrados. Exacto. Entonces, más vale que lo tengan a la mano, que tengan una... Eh, dosis de, en, lo, en los botequines de, de la casa, como decía la OMS, debería estar en los botequines de emergencia de la casa. Recuerden que existe este recurso, máximo tres días después de la, la relación no protegida, pero siempre lo más pronto mejor. Y recuerden que es un recurso muy generoso. También la OMS nos dice no hay contraindicaciones a su uso repetido porque creo que este sigue siendo una de las reservas que tenemos de pronto. Anticoncepción de emergencia sí, pero pues una vez en la vida o una vez al año no sé cuáles sean los criterios de cada quien. Anticoncepción de emergencia también todas las veces que sea necesario. Siempre es mejor que un embarazo no planeado. Uh -huh.
0: Y sí, entonces, bueno, pues este pues ahí está el, el tema. De todas maneras, yo, yo te preguntaría, bueno, uno la, la toma en el momento que los servicios están cerrados, ¿es aconsejable después ir con un médico y avisarle, oye, tome esto, ¿qué puedo esperar si no saben qué esperar?
1: No, eh, no hay ninguna necesidad ni de okay. consultar antes ni de consultar después por razones médicas. Sí es importante tener información, tener la información adecuada, saber, eh, eh, digamos, eh, qué eventualmente, qué efectos colaterales puedo tener, si puedo tener generalmente náusea, el vómito con los productos que existen ahorita prácticamente no se presenta. Si la tomo repetidamente en el mismo ciclo, podría tener algunas alteraciones del sangrado que me dificulten entender en qué periodo del ciclo estoy. Pero para eso también, por favor, consulten estas fuentes de información que les mencionaba, el curso del Instituto Nacional de Salud Pública, los cursos para padres que también han estado mencionando. Consulten siempre fuentes confiables. Sí, porque información van a, van a encontrar de todo tipo y más sobre estos temas, siempre fíjense en cuál es la fuente de esta información.
2: Por
0: favor, sí, bueno, y de toda la información médica en general. Y de toda la información. Que, que consulten, este, busquen en lugares confiables, no este, que no se las cuenten en el recreo, que no les lleguen un WhatsApp misterioso, que te voy a contar algo que nadie sabe. Oye, ya nos vamos, doctora. Bueno, es la capa de Tuticapi, Capi, ya se, este, estar aquí con, con nosotros, te mando un, muy, un gran beso, saludos a, a, a Fernando, a Silvana y a, tu, a de tu hijo, no recuerdo el nombre, pero también a Marco. A Marco, mándale, bueno, veneciano, tenía que ser, mándale un, este. Un abrazo. Eh, desde Puebla, saludos y muchas gracias por la información. Sí a la educación sexual integral, dice Esmeralda. Eh, y Laura, buen día. Felicidades por el programa y más por el tema. A eh, Ángel y la doctora Rafael Esquiabón. Gracias a todo el equipo de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. A nuestro presidente, el doctor... Miguel Betancourt Craviotos, Ail Quiñones, nuestro director ejecutivo, eh, Carlos Jiménez y César Saldívar por, eh, por la parte de la información y logística y a nuestro productor Juan Carlos Escalante. Gracias, doctora.
1: Gracias a todos y a todas, gracias a mis compañeros y amigos de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, gracias Ángel por esta hora que pasó tan rápido como siempre, mm -hmm. y gracias a cada uno de nuestros auditorios. Muchísimas gracias, Muchísimas. adiós y un abrazo virtual.
0: Igualmente, chao. Y eh, bueno, pues nos escuchamos la próxima semana aquí en A Tu Salud Pública, y tenemos programa de estreno, ¿no, mi querido productor? estrenamos, eh, fíjate con cuentacuentos, ahorita si, si tiene a sus pequeños este, eh, alborotando, póngale a Caldero Radio para que se relajen un rato, se llama El Universo en un Cuento eh, nos eh, escuchamos la próxima semana aquí en A Tu Salud Pública buenas noches, hasta luego
1: Por hoy, hemos terminado a nombre de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, te
0: damos las gracias por habernos sintonizado y ser parte de este programa Escúchanos el próximo jueves para conocer más sobre qué es y cómo te afecta la salud pública. Mientras tanto, cuídate y recuerda que te esperamos cada semana en A Tu Salud Pública. Hola. Hola,
2: hola, hola,
0: hola, hola, ¿cómo están? Ay, es que estábamos preguntando todas así de, ¿ya nos, nos van a llamar? <risa> ya, está, ya está aquí la llamada. Ok, oye, una pregunta, este, ah, no, no he puesto mi cámara. Eh, no...